0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, das ist Hänsel und Bremen und heute heißt die Folge Bier und Bremen oder sowas in der Art. Wahrscheinlich kriegen wir noch einen besseren Wortwitz, aber es geht um Bier und es geht um Bremen und es geht um Tobi Hänsel, moin. Moin Timo. es geht eigentlich um
1: Weihnachten. Auch. Also die Biere, weshalb du sagst, wir reden nur von Bier heute, sind ja alle Weihnachtsbiere. Wir ja, sollten direkt damit anfangen.
0: Genau, es geht um Bier, es geht um Weihnachten, es geht aber auch um Fußball. Ja, und es geht immer um Fußball. Und es geht Welt natürlich um auch immer um, um Städtebau und um die SPD. Ja, wir sind ja einfach ein reiner äh, Quatsch-Podcast und da muss man natürlich auch über die SPD reden. Und man kann aber auch sagen, wir sind ein reiner Politik-Podcast und dann kommt man an der SPD nicht vorbei. Je nachdem, wie man uns bewertet und wie man auch die SPD bewertet. Ähm, der findige Hörer hört... Ich bin schon dabei, hier, äh, ich sag mal, für die Regie und uns drei Biers einzuschenken. Kleiner Verweis an die äh, Kollegen aus Horst äh, mit ihrem Wirtschaftspodcast. Wie heißt das? Wirtschafts? Die Wirtschaftsprüfer. Aber das ist nicht unsere Baustelle, denn wir sind Bremen heute. Und wir trinken als allererstes ein Bier, das ich in... Äh, einem der wichtigsten Getränkemärkte in Lemwerder, ich sag mal, mitgehen lassen habe, kann man ja so sagen, also, ich, ähm, da gesehen und es ist ein Erdinger Weißbräu und es hat den wunderschönen Namen Schneeweiße. Ich glaube, es ist ein besonderes Bier. Ähm, wer schnell ist und äh, nochmal zu hoch abläuft, kann das, glaube ich, noch kriegen, aber ich habe gehört, es kommt nicht nach. Es kommt, es kommt nicht nach, nicht nach aber es kommt ähm, aus Bayern. Es kommt aus Bayern. Ein Erdinger Weißbräu Schneeweiße werden wir uns jetzt hier zu dritt geben. Hier steht auf der Flasche bayerische Edelreifung zweifach kultiviert. Und äh, ich würde sagen, das ist auch eigentlich, könnte so ein Untersatz sein. Hänsel und Bremen zweifach kultiviert. Wissen wir sind nämlich auch zweifach kultiviert? Tobi, du riechst schon. Ähm, hier sehe ich ein Siegel bayerische Edelreifung zweifach kultiviert. Ja, man
1: riecht das. Das ist ein sehr kultiviertes Bier.
0: Sehr äh, klug. Hossa, was riechst du? Bierschau. Nicht schlecht. Ein Bier, das nach Bier riecht, das ist Und ähm,
1: ausgefallen. Das, das ähm, blumig-zitrische Aroma von Weißbier.
0: Genau. Ich wollte gerne den Klappentext vorlesen, aber ähm, es gibt keinen. Es ist ein Weißbier, ein Premium-Weißbier. Und ich würde sagen, so. wirst man auf die Fresse. Prost. Prost, Prost. Ah. Ah. Okay. Muss man machen. Das ist ja ein Hörformat, Tobi. Tobi trinkt es wie einen guten Wein. Tobi ist aber der Golfspieler und dem Bier trinken. Jetzt übertreibt er, aber das gehört zum Format. Tobi, wie sieht's aus? Was ja. schmeckst du? Schmeckt lecker. Also, bist du Podcaster oder bist du besoffen? Du musst schon erzählen, worum es geht bei diesem Leben.
1: Also das ist, ähm, ja, Ich weiß es auch nicht so genau. Es schmeckt halt schon nach Weißbier, aber es schmeckt ein bisschen gemütlich irgendwie. Also ich, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ja, ein bisschen après -Ski und dann äh, keine Geschmacksnerven und einfach nur rein? Nee, nee,
1: nee. nee. Also es, hat ein bisschen, es ist ein bisschen kräftiger, aber gleichzeitig nicht kratzig. Und das Zitrische ist etwas heruntergedämpft und dafür kommt die Hefe etwas stärker
0: zur Geltung. Wie viel Prozent hat das denn? Tobi, ich muss kurz sagen, dafür, dass du eben nur lecker gesagt hast, konnte ich jetzt einiges bei dir rauskitzeln. Es sind die 5,6 äh, Prozent, die man bei so einem Weißbier häufiger liest.
1: Ja, Gut, also das ist üblich. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich gutes Bier, was man im Winter trinken kann, weil das erfrischt jetzt nicht so mega mäßig.
0: Das heißt, es wird einem nicht kalt. Und trotzdem finde ich, Ach, es wohl, ist Bier nicht penetrant. Ja also ich bin kein Fan des Franziskaner. Äh, eher das, des das Franziskaner alkoholfrei, muss ich sagen. Ich finde das Franziskaner alkoholfrei viel leckerer als das echte Franziskaner, weil das so einen ranzigen äh, Nachgeschmack hat, das Original. Ähm, irgendwie kultig, aber irgendwie auch ranzig. Und ich finde, das ist nicht zu aufdringlich. Es ist kein aufdringliches Bier. Ich selber bin auch wirklich kein großer Fan von Weißbier, weil was... Äh, Bayern angeht, dann ja, was trinkt man ja eigentlich auch nur zum Frühstück, ne? Fan des Hellen, Helles und... Äh, zum Frühstück und nach dem Wandern. Genau, kann, kann man da eigentlich ganz, ganz gut machen. Also ein Frühstück könnte ich mir jetzt gut vorstellen. <lacht> Tobi, wenn du Eier gekocht hättest, wäre das ähm, auch amtlich, aber wir haben hier Spekulatius und Salzbrezel, was man eben Weihnachten so hat, wenn wir hier Weihnachtsbier trinken. Ähm, wollen wir das Bier bewerten?
1: Ich gebe eine 4 von 5. Hm. Vielleicht eine 3 von 5.
0: Hossa ist das groß. Ich habe gelernt, ich weiß gar nicht, was das für ein Format war. Man sollte nicht 5er-Schritte äh, machen, weil man dann äh, eine 3 von 5 ist schon so wenig und eine 4 von 5 ist radikal gut. Lannst du ja. mal eine 10er-Skala machen? Was eine 10er-Skala, dann,
1: dann gebe ich eine 6 von 10.
0: Okay, das ist eine Aussage. Das also ist keine 7 von 10, sondern es ist eine 6 von 10. Genau. Äh, Tobi, ähm, da ich so ein Konsens-Typ bin, schließe ich mich da an. Denn es ist immer noch ein Weißbier. Es hat nicht so viel Charakter, dass man das Gefühl hat, das ist einer der oberen Plätze, wo man sagt, es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Aber ähm, es ist ein
1: handwerklich gut gemachtes Bier, das man sich Weihnachten gut zum Weihnachtsfrühstück, es gibt, es ja Leute geben, die sowas veranstalten, äh, einverleiben kann.
0: Genau, und dann ab, äh, wie heißt es denn in Bremen, wenn man dann zum Ehrenhaus geht, wo man in Bremenhaus auch schon hingeht, wir sind Experten für diese Hansestadt, Tobi, ähm, also trefft euch zum Weihnachtsfrühstück Knallt euch eine Schneeweiße rein und fahrt schnell äh, in einen Getränkemarkt eures Vertrauens und schaut, ob es das noch gibt. In Lemberda gab es das noch. Ähm, Tobi, wir sind aber auch ein, wir sind ja nicht nur Trinker-Podcast, sondern wir reden auch über Themen, die Leuten eingefallen ist, wo man sagt, sind die besoffen? Und jetzt können wir diskutieren, waren die besoffen? Oder wie findest du die Idee, die SPD fordert die Bebauung des Remberti-Kreisels? Ja, die
1: Idee hat ja ein Bad. Die ist ja, ich vermute mal aus den 20er Jahren.
0: Genau, in das war ja mal das Ziel eigentlich, da auch ein bisschen
1: mehr zu machen. Eben, eben. Und in den 70ern gab es ja mal da noch einen Vorstoß, da so ein sehr großes, hohes Verwaltungsgebäude draufzusetzen. Und dann äh, ist ja der ganze Rembetti-Kreisel abgesoffen, als man die Mozart-Trasse nicht mehr gebaut hat. Und seitdem liegt da halt so ein völlig überdimensionierter Straßenkreisel im Niemandsland. Wir haben eben und seitdem ist das Niemandsland. Und deshalb ist doch die Idee der SPD, nochmal diese Schublade aufzumachen und sich vielleicht doch nochmal zu überlegen, ob man dieses Niemandsland nicht äh, bebauen könnte, äh,
0: nicht so verkehrt. Genau, verkehrt ist sie nicht. Trotzdem kann man mal sagen, die Kollegen vom Weserkurier schrieben einen Artikel, der startete mit Neues, die Idee nicht, aber aus Sicht der SPD gut. Das ist, finde ich, gerade das Motto der SPD. Ähm, die graben gerade viele genau. Schubladen. Die, ähm, Ich sag mal, äh, wenig originelle und wenig gute Idee, die Straßenbahn jetzt nochmal in die Martini-Straße zu verlegen, äh, kam jetzt ja auch gerade frisch wieder zurück aus der Schublade und ich bin gespannt, was sie äh, demnächst nächstes noch fordern. Genau. Mhm. Ähm, da kommen wir, glaube ich, das ist so ein bisschen wie dieses, mich erinnert das an Wetten, das, TV Total, das kommt alles wieder, geh aufs Ganze, ähm, ich glaube, die SPD öffnet demnächst nächsten Tor, und, dann Und da kommt ich sagen, der Zong daraus. Tor 3 oder der rote Umschlag. <lacht> Und äh, liebe SPD, nimmt den roten Umschlag, weil bei euch kommt, glaube ich, ziemlich oft der Zong. Und lass uns das mal eben bewerten, Tobi, was sagst du, Bebauung des Remberti-Kreisels? Kommt da der Zong oder Sebastian Puffpaff? Nee,
1: da kommt schon Sebastian
0: Puffpaff. Also Bebauung des
1: Remberti-Kreisels würde ich sagen, ist eine 10 von 10 für die Idee. Mhm. Obwohl sie nicht neu ist, mhm. deshalb gibt es nochmal 5 Punkte Abzug. Und es fehlt eine Idee, was man da hinbauen kann, außer der soll wohnbau hin, überall soll wohnbau hin,
0: äh, ist es noch eine 3 von 10. Ich habe sowas gelesen, wie äh, die wollen ein autoarmes Quartier dort entwickeln, praktisch am ähm, Autohauptstand Bremen -Mittes. Also noch automobiler, finde ich, äh, als beim Runterfahren von der Hochstraße am Bahnhof durch den Kreisel und dann mit 120 und einer aufgetunten Karre Richtung, Richtung schwachhauser Heerstraße, um beim Concordia-Tunnel nochmal aufzudrehen. Äh, noch, noch noch bolider kann es eigentlich gar nicht werden. Also ist,
1: Eigentlich ist die Idee ganz gut, Timo, das muss ich ja mal sagen. Und die Idee zu sagen, wir bauen da ein 800 Meter hohes Hochhaus auf diesen kleinen Remberti-Kreisel, das ist jetzt, ja, ist jetzt gerade innen, man baut ja... Kann man sich in New York angucken, auf sehr schmaler Fläche, wahnsinnig hohe Häuser, das, die sehen dann aus wie Bleistifte, das ist, äh, sieht elegant aus, das könnte man da äh, auf den Remberti kreise gut machen, weil so groß ist der Kreise ja nicht und wenn man unten Wohnungen hinmacht, dann ist das ja viel zu laut, weil die Straße ist ja schon da und die macht halt Lärm, die kann da aber halt auch nicht weg. Gut, es gibt bestimmt Leute, die sagen, man kann jede Straße wegmachen. Genau. Das die versucht Idee. man ja eh schon, aber ob man jetzt noch eine Baustelle mit Straßen anfangen möchte, weiß ich nicht. Genau. Und dann sagt man, wir machen dann 800 Meter hohes Haus hin, da kommt Wohnraum rein für 100.000 Leute und die ersten zehn Etagen sind einfach Stellfläche für Autos dann hat man auch, da kann man das Viertel dann mit leer räumen. Dann kannst du sagen, wir machen Viertel autofrei. Alle müssen jetzt im Remberti-Kreise parken. Und wenn sie im Remberti-Kreise da ausparken aus dieser Parkgarage, dann kommen sie auch direkt in alle Richtungen. Ist ja ein Kreise, das ist doch schön. Oder kommen direkt weg.
0: Kommst halt nur nicht richtig raus. Wird es ja einen Riesenstau im Parkhaus äh, im, äh, geben. Ja, das, muss man, das muss man dann äh, so
1: klug bauen, dass, dass äh, es dann nicht zum Stau kommt.
0: Ich denke, man bräuchte da äh, Flugtaxis. Das soll ja auch einfach ein... Äh, Autoarmes Quartier sein, das äh, schließt ja Flugtaxis eigentlich ein und ähm, dann ist eben die große Frage man kann ja auch einfach sagen die Grünen werden da zwangseinquartiert also ähm, jeder der zum Studium kommt und vielleicht schon mal durchblicken lassen hat, dass er Grün wählt der wird einfach äh, in so ein Autoarmes Quartier aber auf dem Remberdi Kreisel <lacht> die die ähm, die Wohnbauung wird dann, jede Wohnung, jede Miete wird irgendwie mit einem Fuffi unterstützt von äh, Kia Autohaus Engelbart oder von äh, vom Mercedes Werk. Und dafür wohnt man dann da so taxi Ja, oder im ähm, Auto frei. Mhm. Komplett autofrei. Kriegst dann irgendwie die ersten ähm, vier Etagen sind Fahrradparkplätze? Ja. Und dann musst du halt gucken, wie du da rauskommst über die Hochstraße bzw. über den Kreisel. Und ich meine, wir sind ja alle schon mal rübergegangen. Es gibt ja auch Grünphasen. Ähm, ja, und dann fährst du da halt mit dem Fahrrad raus. Jetzt mal ohne Scheiß, die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du kommst über Fedelhörn direkt auf die Parkstraßenroute äh, Richtung Uni. Du bist total dicht am Zentrum. Du kannst ähm, von unten schon den Dom sehen. Also wenn du oben bist, kannst die ganze Stadt sehen. Die Fläche
1: sehen. ist top gelegen. Die ist
0: Verkehrlichkeit ein bisschen äh, beeinträchtigt. Also sagen wir mal SPD, du, deine, du warst erst bei 10 von 10 Punkten, dann bei 3 von 10 Punkten. Ich gebe denen, glaube ich, äh, 8 von 10 Punkten, weil es ist einfach gar nicht so schön, da Bau da doch, also ich finde die Idee, äh, das haben die ja mit dem gar nicht mal so schönen Platz vom Hauptbahnhof auch gemacht, das war einfach eine riesen Betonwüste, wo die Polizei ständig irgendwie Taubentot gefahren hat <lacht> und äh, dann irgendwie äh, schief geguckt hat weil es so laut geknackt hat. Und äh, das ist ja eine ähnliche Fläche. Da werden keine Tauben totgefahren, aber da sind die Hunde am Scheißen. Und das ist zwar irgendwie eine Grünfläche, aber schön ist die nicht. Da können wir lieber ähm, weitere Teile äh, von Schwachhausen-Brandroden und da einen Wald hinstellen. Das wird doch irgendwie schöner als ähm, diese Fläche. Was willst du denn da Schönes machen? Ähm, ansonsten die Idee, ja, dann aber wieder auch einen richtigen Wald dahinstellen. Also wenn schon Naherholung, dann so einen kleinen Bürgerpark da drauf ja, bauen. Ja, kleinen Bürger. Ähm, Vier
1: Wege und ein Heckenlabyrinth.
0: Genau. Ja, ein Labyrinth. Ein Labyrinth ist da auch witzig. Ein Maislabyrinth. Hm. Ein Barockgarten, den könnte man da ja. anlegen. Okay, also was fassen wir zusammen? Für die SPD, bzw. für die Stadt, wir fordern entweder ein ultrahohes Hochhaus, wo man aber äh, nur drinnen wohnen und arbeiten kann, wenn man mit dem Fahrrad kommt. Oder ein Barockgarten. Richtig. Tobi, das äh, rockt. Wie sieht das aus? Äh, du hast noch einen Schluck Bier. Wir können noch kurz in die Schneeweiße tauchen. Mhm. Ah. Äh, was ich noch dazu ist ist so wirklich ein möchte? feines Bier. Genau. Es ist, ist okay. Wir waren mit unseren ein Netz von zehn, waren wir gar nicht so freundlich. Genau, 60er-Jahre ging es um die Mozart-Trasse, sehe ich hier gerade. Ähm, spannend wird der Parteitag des Unterbezirks Bremen statt am Sonntag, 20. November. Also jetzt Sonntag, wollen Sie darüber reden. Ähm, viele Grüße an die Leute vom Parteitag Unterbezirk. Wir haben hier schon mal Ideen geliefert. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mit einbringen. Und ich sehe hier nochmal, ähm, Hoffnung hat man eben... Äh, dass die, der, die verkehrliche Last auf dem Gomberti-Kreisel sinkt, wenn eben dieser sogenannte Autobahnringschluss irgendwann erfolgt ist. Der Wesertunnel. So wird es wohl sein. Das dauert ja wahrscheinlich äh, bis ans Ende aller Tage. Und äh, ja, wenn es dann aber soweit ist, das Ende aller Tage, dann wird man da eine gute Situation haben. Okay. Ich höre, das soll wohl auch die, das Quartier Bahnhofsvorstadt beleben. Klar, wenn die ganzen Grünen mhm. mit ihren Fahrrädern da. Ähm, das wäre eigentlich witzig. In der Überseestadt gibt es doch so Möglichkeiten, dass du irgendwie hochfahren kannst und dann kannst du dein Auto mit in die Wohnung nehmen. Vielleicht könnte man das so mit dem Fahrrad machen. Also es gibt einfach einen ganz normalen Fahrstuhl und unten gibt es keine Stellplätze, sondern nur in der Wohnung. Ja,
1: das ja, das, ist die das Idee. machen ja die Leute mittlerweile eh nicht. Die nehmen ja ihre Fahrräder mit ins Schlafzimmer, damit sie die nachts angucken können und äh, streicheln können und natürlich äh, gewiss sein können, dass ihnen das Fahrrad nicht in irgendwelchen
0: dunklen Fahrradabstellanlagen geklaut wird. Schöne Idee, finde ich. Wer weiß, ob das Projekt was wird, aber es gibt immer eine Übergangszeit. Und die Übergangszeit äh, soll von der Zwischenzeitzentrale oder von der Hochschule für Künstler bespielt werden. Das heißt, vielleicht sieht es auch nochmal schön aus demnächst.
1: Ja, richtig. Da können sie dieses äh, überdimensionierte Hundeklo, was da gerade ist, mal äh, bespielen.
0: Das Tobi, ist eine gute okay. Idee. Ich wir würde vorschlagen, wir trinken jetzt das hier. Du guckst schon so gierig. Ja, wir sind Profis, also nicht Profi-Alkoholiker, sondern Profi-Podcaster. Und es geht um Weihnachtsbier in dieser Folge. Genau. Und ich würde das sagen, ein, ein, ein,
1: ein, hier äh, der Brauerei
0: Mönchshof. Ja. Genau. Man muss eben sagen, wir sind ein bürgerliches Format. Also ein, ein, ein Format für Fans kann man sagen. Wir trinken hier nur Bier, was Sie auch kaufen können. Und
1: das also ist jetzt echt, nicht verrückt. Dieses uns. Bier kommt aus Kulmbach, aber es gibt es auch hier zu kaufen. Äh, eine echte Brauspezialität: Weihnachtsbier. Weihnachten. Ja, das äh, scheint ein helles zu sein. Das Festlich, die festliche Mönchshof brauspezialität exklusiv für die Weihnachtszeit gebraut. Prodotta Mente, Ne Periodo di Natale. Heißt es auf Italienisch. Steht hier. Nun ja.
0: Ja, das ist ein Gag, ne? Deutsches Bier, vor allem aus Bayern, wird oft auch auf Italienisch übersetzt. Ah, das war ein Plop. Das war ein Plop und gleich. Wir, sagen, wir schalten jetzt noch mal kurz live eines Kinder und er schläft noch. Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Jetzt kannst du hier mal diese Biere einschenken. Das wird ein reiner Tobi Hänsel. Das müsste dein Glas sein, was du da jetzt in der Hand hast. Und äh, ich kann noch mal erzählen, äh, ich habe dieses Bier gefunden im äh, Getränkemarkt in Lemberg. Hast du es gefunden oder wurde es dir gegeben? Es wurde mir im Prinzip empfohlen, kann man auch empfohlen. sagen. Aber ich habe es praktisch in meiner Hand gefunden, nachdem es mir empfohlen wurde. Äh, es hieß, äh, Leute, ihr seid doch so weihnachtliche Typen. <lacht> Nicht, dass ihr irgendwie immer nur ähm, Produkte trinkt, die in Bremen gebaut worden sind, äh, sondern schaut ihr jetzt auch mal nach Bayern. Die haben Bock auf Weihnachten. Und damit wir eben auch so ein bisschen weihnachtliches Gefühl kriegen, man kann sagen hinter uns... Äh, hängt hier auch so eine Lichterkette, das heißt, Weihnachten geht mhm. schon los. Wir haben hier einen Spekulatius. Das ist weihnachten also, Lass uns mal gucken. Ich so
1: ein weihnachtliches Gefühl zum Wohl.
0: Cheerio.
1: Post. Das riecht ganz anders, ne? Nicht mehr so festlich.
0: Ja. ja Der ist Stammwürze am Start, oder? Oh. Jo, das schmeckt nach Honig. Obwohl da
1: gar kein Honig drin ist. Es ist sehr süß und sehr würzig und
0: kräftig. Und ja vielleicht tatsächlich festlicher als das andere. Aber fest vor allem. Ne? Die ganze Stammwürze ist ja ein bisschen fest. Ähm, wie gesagt, wir merken, es ist definitiv kein Weißbier mehr. Merkt man mit jedem Schluck, ja. dass das einen ganz anderen Charakter hat. Ähm, Kulmbach ist ja tatsächlich auch eine der Bierhauptstädte Bayerns sehr viele große, wichtige Brauereien, also zumindest für den Ort. Kulmbacher ist sonst das große Bier aus Kulmbach. Wer hätte das gesagt? Es ist ein exklusives Festbier, was Wie viel wir haben? Prozent? Äh, 5,6, mal gucken. Ja, ist sind wieder die obligatorische 5,6, wenn wir über Bayern reden. Wenn man nicht spricht, muss man zumindest hören, dass wir trinken. Erzähl mal ein bisschen, Tobi. Äh, also, du,
1: du, möchtest, du möchtest ja so, schon wieder so viel über Fußball reden. ne? Nur, ich würde
0: erstmal über das Bier noch ein bisschen reden. Was, wie, wie fühlt sich das für dich an? Wie?
1: Ja, also das ist, das ist schon kräftig. Das ist so, so ein Kaminbier. Das ist wie Rotwein. Oder wie Whisky.
0: Gut, so kräftig ist es nicht. Für alle, die jetzt ein wirklich kräftiges Bier, so ein stoutartiges Ding erwarten. Ähm, ja, aber das ist, das
1: ist schon so ein Bier, da besorgt man sich nicht mit. Im Idealfall nicht, genau. genau.
0: Also ein zweites wäre mir zu viel. Also wir müssen ja sagen, wir teilen unsere äh, Biere hier auch ja gerade durch drei. Von daher ähm, also viel mehr brauche ich davon nicht. Obwohl es jetzt auch nicht schlecht schmeckt. Nein, genau. das,
1: schmeckt, das schmeckt lecker, aber das ist halt ein Bier. Nachdem jemand so eine halbe Liter Flasche da, ausgetrunken hat, äh, reicht es dann auch. Genau, kannst du ins Bett gehen. Aber ähm, ja, ja. Deshalb müssen wir aufpassen. Aber wir haben hier noch äh, zwei vor uns.
0: Ja, ja, zwei oder je, je nachdem, wie wir es machen wollen. Das nächste ist ja kein Weihnachtsbier mehr, aber äh, kommt eben auch aus dem Hause ähm, oder ab in Lemberda, kann man immer den Namen, ja. Namen auch nennen. Schließlich haben wir es ja auch abgeholt. Ähm, also mir gefällt Wir haben es jetzt ein bisschen aufdringlich beschrieben, weil das andere aber auch so lasch war. Das Bier hat auf jeden Fall Charakter. Ja. Und äh, wie gesagt, zu viel würde ich davon nicht trinken wollen, also, weil ich gerne auch anderes Bier trinke, so, aber ähm, schlecht ist nicht. Ich würde sagen, während das
1: Erdinger schneeweiße Weizenbier, halt was für das weihnachtliche Frühstück ist, ist das jetzt hier das Bier, das man sich aufmacht, wenn man von der Familie genervt ist und sagt, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt in mein Zimmer und setze mich vor meinen Kamin und äh, höre irgendwelche schwere Musik.
0: Okay, also der erste Teil... Äh, der das, ist, der das ist Geschichte, kein sehr geselliges Bier. Der erste Teil der Geschichte wird im Hause Hänsel nicht stattfinden. Tobi Hänsel ist ein sehr familienfreudiger Mensch, eine sehr sympathische Familie. Von daher wird er nicht genervt sein. Der zweite Teil kann natürlich sein, dass äh, Tobi in sein äh, Zimmer geht bei seinen Eltern wo natürlich ein Kamin ist, da ist auch ein Whirlpool. <lacht> ähm, wie heißt das andere noch, was sie? Jacuzzi ist, da glaube ich auch. Ähm, ähm, Timo, da ist eine
1: 25 Meter Bahn <lacht> und ein 3 Meter sprungturm
0: <lacht> Bei Tobi Hensel ist natürlich alles am Start. Ähm,
1: Wenn ich mit meinem Flugtaxi dann da fliege, nennt man das so?
0: Ja. Ich denke.
1: Lande auf dem äh, Landeplatz. Vor der 25-Meter-Bahn.
0: Ja. Heide Airport. Ähm, und was hast du, ich glaube, ist auch ein Golfplatz integriert?
1: Ja, der ist unter der Erde. Ja. Der einzige, einzige unterirdische Golfplatz von der Welt.
0: Toby Händel ist einer der wenigen Menschen, die einen Keller im äh, Kinderzimmer haben. Und das, nee,
1: aber ein äh, Fahrstuhl. Ja. Und so eine Feuerwehrstange, äh, wo man ja, runterrutschen
0: geil. kann. Und dann kann man immer... Ja, das ist, ist ähm, sehr gut. Mich erinnert dieses Bier, können wir mal kurz auch erzählen, ähm, an, an Marco Friedel. An Marco Friedel. Der hat nämlich jetzt Corona und äh, hat praktisch schon eine ähnliche Situation. Der hat auch gesagt, Leute, ich ähm, habe jetzt keinen Bock mehr, jetzt Corona, ich bleib zu Hause in meinem Zimmer. Und ob der jetzt auch einen Golfplatz hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist sogar gerade in Österreich, aber um. Ja, ja, vermutlich hat er eine Halle auf jeden
1: Fall. Wie, wie, wie das mit den Menschen so ist. Aber ist ja, ist ja schön, dass er sich an die Quarantäneregeln hält.
0: Genau, Tobi, äh, das, lass uns kurz. Das äh,
1: nimmt ja mittlerweile auch äh, nicht mehr jeder so ernst.
0: Genau, lass uns kurz darüber sprechen. Wer da spielt gegen Schalke 04 am Samstagabend? Es ist das Topspiel der zweiten Bundesliga. Es klingt nach Bundesliga, weil es ja auch die beiden Absteiger sind, die gegeneinander antreten. Um, es ist ja mal so gar nicht Platz 1 gegen 2, sondern ähm, ein ganz anderes Feld in der Tabellenregion. Aber wie viel Bock hast du auf dieses Spiel? Wirst du sie angucken?
1: Ich gucke ja keine Fußballspiele mehr. Du mir im Fernsehen laufen, im weil ich kein, kein, kein Rundfunkgerät mehr habe, das das zulässt. Folglich werde ich es mir sicherlich äh, erst hinterher angucken. In der Sportshow oder so ähnlich.
0: Vermutlich. Ja, du ja, natürlich, also natürlich werde ich das Spiel gucken. Ich werde es aber auch nicht auf dem Fernseher gucken. Sondern? Natürlich äh, in der Nachbarschaft. Dort steht das Weserstadion. Und äh, da wird das Spiel übertragen. Live. <lacht> Was aber <lacht> nicht, dass das Spiel dort auch stattfinden wird. Eben. Ähm, es wird... Bleiben
1: vor Ort produziert quasi.
0: Ich weiß nicht, mir geht es manchmal im Stadion so, oder ging es vor Corona im Stadion oft so, dass ich mein Handy in der Hand hatte, um irgendwie was nachzuschauen und äh, dann zwischendurch dachte: Ah, ich guck mal eben bei Kicker, vielleicht sind die schneller. <lacht> Aber Kicker ist gar nicht schneller als die Rechnung. Also, da spielt äh, Platz 8. Werder Bremen mit 19 Punkten gegen Platz 5, Schalke 04 mit 22 Punkten. Wichtig ist, wie gesagt, irgendwie Platz 3 24 oder Platz 2 25 Punkte, wenn Werder Bremen das Spiel gewinnt und mit Schalke gleichziehen sollte. Ähm, auf, mit 22 Punkten wäre Werder, hätte Werder den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder gewahrt. Ähm, das äh, kann man sagen. Allerdings
1: kommt dann äh, der Hamburger Sportverein der ähm, gegen Regensburg gewinnen wird und mit 23 Punkten dann auch direkt wieder vor Werder liegt und vor Schalke 05. Also es wäre schon ganz gut, würde Werder gegen Schalke 05 gewinnen,
0: sofern der HSV auch gewinnt. Genau, ich glaube, äh, dass ich das, ich sage mal, meinem äh, zweiten Lieblingsverein aus Hamburg,
1: <lacht> äh,
0: auch gönnen würde, dass der HSV die Punkte holt. Äh, kann man ja auch mal sagen, es gibt diesen großen Hass auf den HSV. Da ich aber Tobi Hensel privat kenne ähm, und der ja großer HSV-Fan ist, bin ich natürlich auch immer ein bisschen für den HSV. Freue mich aber auch, wenn sie verlieren. Ähm, ich würde es in dem Fall dem HSV gönnen, weil Regensburg mir sonst einfach viel zu weit wegzieht.
1: Auch das, und das macht die ganze Sache natürlich schwierig, wobei der HSV ja gezeigt hat, dass er gerne mal gegen den Tabellenersten gewinnt und gegen den Tabellenletzten verliert.
0: Von daher äh, drücke ich tatsächlich mal äh, die Daumen dem HSV, weil mir Regensburg gefährlicher wird <lacht> um den äh, schlussendlichen Aufstieg als der HSV. Wenn ich meinen Wunsch mal äußern dürfte, St. Pauli geht ähm, unangefochten als Erster. Die kriegen dann diese Radkappe in die Bundesliga ähm, Bremen würde ich da Platz 2 wünschen und ähm, den Hamburgern oder den Balkan Platz 3. Ähm, ich würde gerne im Beifahrersitz einen der beiden äh, Teams aber auch mitnehmen, wenn es hochgeht. Im Beifahrersitz? Ja, oder auf dem Beifahrersitz. Ich könnte mir so eine schöne Relegation von äh, Schalke oder dem HSV vorstellen. Ähm, vielleicht gegen Bundesligisten, den wir da jetzt gerade gar nicht so erwarten Eintracht Frankfurt oder sowas, Borussia ja, Mönchengladbach ja. und äh, dann gewinnt der Zweitligist natürlich, wir sind ja Team zweite Liga und äh, Bremen sollte aber bitte sicher aufsteigen und ich kann nochmal daran erinnern, Tobi, wir haben ja diese Wette am Laufen. Es gibt ja diese Wette, erinnerst du dich noch? Ähm, wenn die eigene Mannschaft aufsteigt, kaufen wir dem unterlegenen der nicht aufgestiegen ist, ein Trikot des eigenen Vereins. Sprich, wenn Werder Bremen aufsteigt, kriegst du von mir ein äh, Werder-Trikot mit Hänselflock. Du kannst dir noch überlegen, welche Nummer da eigentlich drauf soll. Ich wäre aber der Meinung, wir sollten äh, beide die gleiche Nummer haben. Sollten wir also in die Gunst der Situation kommen, dass Werder und der HSV aufsteigen, kaufen wir uns ja gegenseitig ein Trikot, wenn dann also, hätte ich ein HSV-Trikot von mit in den ja, entweder die 9 oder ansonsten, die Hausnummer hier ist die 77. Wir sitzen ja immer in der 77. Ja, aber nein. Ja, aber nein? Nein. Nein. Könnt ihr hier dann eine 7 nehmen? Dann wären wir auch die 77. <lacht> wir haben jetzt zusammen die 77, finde ich eigentlich äh,
1: schön. Besser als die 8 zu nehmen. Wie ist eure
0: Hausnummer? 8. Ja, dann zweimal die 8 wäre... Nein, das geht gar nicht. Quatsch. Das und kommt nicht in Frage. Wenn du die 1 wärst und ich die 8, das wäre auch Quatsch. Also, ähm, die 81, auch Quatsch. Das ist alles vielleicht, Quatsch. Sollten
1: wir, vielleicht sollten wir äh, uns beide eine Null da drauf locken lassen. Das finde ich auch
0: relativ lustig. Ne? Die Null, die Doppel 0. Ja, Tobi, da äh, schlagen wir drauf ein. Äh, es geht um die Nummer Null. Ich, also ich kann mir so ein HSV-Trikot mit der Nummer 0 von den Berg auch sehr gut vorstellen. Was, was, was machen wir denn, wenn beide nicht aufsteigen? Dann kaufen wir uns jeder ein Schalke-Trikot. <lacht> Oder von... Also ich würde sagen, dann suchen wir uns einen der Aufsteiger auf, aus und kaufen einfach jeder davon ein Trikot mit der Nummer 0.
1: Na, ja, wollen wir mal hoffen, dass Jan Regensburg nicht
0: aufsteigt. Ja, dann hätten wir zumindest noch die Chance auf ein St. Pauli-Trikot, habe ich gedacht. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn die beiden Vereine nicht aufsteigen, dann kaufen wir uns ein Aufstiegstrikot auf jeden Fall und nehmen dann einfach die nächsten fünf Sendungen oder was äh, in diesem Trikot auf. Wir können ja noch Wenn mal
1: beide aufsteigen, kaufen wir uns gegenseitig die Trikots. Ne? Genau,
0: dann kaufen wir uns gegenseitig die Trikots. Ähm, ich muss sagen, wenn ich mir die Mannschaften hier anschaue, ich hätte lieber ein Nürnberg- oder ein Schalke-Trikot oder Paderborn als irgendwie Regensburg oder Darmstadt oder Heidenheim oder so. Also das, ähm, Mal gucken, was da noch kommt. Ja, Düsseldorf wäre ja, auch okay. Ähm, Tobi, wir reden schon wieder viel zu lange über Fußball und viel zu wenig über Bier. Genau. Ich hätte Bock, du auch. Machen wir. Gib mir mal den Öffner. Genau.
1: Wir haben hier einen äh, Winterbock der Firma Bitburger. Aus dem Sauerland kommen die, ne? Äh,
0: Im Sauerland, im Sauerland, da kann man teleportieren, aber Bitburg ist in der Eifel, oder nicht? Ich bitte um Verzeihung, ich kenne mich in diesem großen Bundesland
1: Nordrhein-Westfalen, das jetzt 75 Jahre alt geworden ist, nicht so gut aus. Auf jeden Fall 16,8% Stammwürze, 7% Alkohol. Ui, 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 das ui, ui. ist ein schweres Bier, deshalb ist die Flasche jetzt auch nicht mehr ein halber Liter, sondern 0,33 Liter. Wie nennt man diese Flasche? Maurerbombe. Genau,
0: eine Maurerbierflasche ja. Aber eine Handgranate, Sie, kannst du eine
1: Handgranate sagen. mit 7% Aluhol Handgranate funktioniert, Die
0: Schwierig Hand, genau, also die, die Zimmermänner sollten keinen Bockbier trinken. Zumindest äh, nicht während der Arbeitszeit ähm, Ja Tobi Fachwissen kann man ja mal abfragen Warum heißt die Bockwurst Bockwurst? Ja das erzählen wir mal Weil äh, Pass auf, ich kann dir das mal auch exakt Vorlesen Warum heißt die Bockwurst? Bockwurst, das kann man googeln. Und dann erzähle ich, es startet hier... Ah, es ist die Firma Edeka, die das auch erklärt. Ich kann ja mal droppen. Ich werde mit der Firma Edeka demnächst ein, ein Social Media Quiz haben. Und eine der Fragen wird auch sein, warum heißt die Bockwurst Bockwurst? Und Hänsel und Bremen-Hörer sind einfach im Vorteil, wie immer. Also wer da mitmachen möchte bei der Frage, es geht wahrscheinlich dann auch tatsächlich um eine Bockwurst. Und die Wiege der Bockwurst liegt natürlich in Berlin. Im Bockbier. Ende des 19. Jahrhunderts servierte der Gastwirt Robert Scholz seinen Gästen eines Tages neben dem Bockbier. Nicht die üblichen Knackwürste, sondern Brühwürste des Fleischers Benjamin Löwenthal. Und die Gäste waren von der Kombination aus Knackwurst und Bockbier so begeistert, dass sie der Wurst kurzerhand den Namen Bockwurst gaben. Was sind denn Knackwürste? Wenn die Bockwurst hat... Also das ist
1: hier steht die üblichen Knackwürste also die Brühwürste, sondern Brühwürste. Ja. Brühwürste. Ja, Knackwürste. Also eine, eine Bockwurst ist ja
0: gebrüht. Ich würde sagen, aber was ist denn eine Knackwurst? Ja, sowas ist das Frankfurter auch gebrüht? oder sowas? Ist doch auch gebrüht, oder? Ja, aber ich glaube, es geht so eine Brühwurst ist ja sowas wie also so eine Bockwurst ist ja wie, ähnlich wie eine gekochte.
1: Wir sollten mal bei unserem ähm, Sponsor Johann, der
0: Ali Rahman, den wir lange nicht gesprochen, Soll ich den einfach anrufen. Richtig, äh,
1: wir sollten uns mal dort verabreden und uns unterrichten lassen, wie das ähm, Lebensmittelhandbuch, die einzelnen mhm. Wurstsorten. Dann so ein
0: Bremen-Format. Vielleicht sollten wir einfach zu Karl Saft gehen. Das, ist nicht so das weit.
1: können wir auch machen. Ich dachte nur, wir gehen dahin, wo wir Menschen kennen. Aber wenn die Flascherei Saft ein Interesse daran hat, mit uns über Wurstsorten zu sprechen, dann ist sie herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen.
0: Okay, ich würde sagen, dass der Wettlauf beginnt. Mal gucken, wer sich zuerst bei uns meldet. Genau. Zum Wohl. Post. Dieses Bier riecht unfassbar lecker. Oh. Ich kann ja mal kurz behaupten, bevor wir gerade bei Bockwurst sind, ich habe Karl Saft schon mal in Badehose gesehen. Aber auf der Titelseite von der Zeitung. Was? Und Ja, und dann habe ich gesehen, da ist so ein alter Mann in Badehose und... Ähm, Badekappe auf Verzeihung und habe noch gelacht. Habe dann gesehen, dass Karl Saft wenig später klopfte, ist an der Tür in meinem damaligen Büro und Karl Saft stand vor mir und wollte irgendwas über... Äh die Gegend rund um seinen Laden wissen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das war, aber es war sehr skurril, dass ich auf dem Stadtteil Kurier des Weserkuriers einen äh, leicht bekleideten alten Mann <lacht> mit äh, Badekappe sah und dachte, witzig, dass er Saft und kurz danach stand Karl Saft vor mir. Das ist äh, Bockwurst wissen.
1: Das ist, ja, das ist auch Bremen. Also dieses Bier riecht wahnsinnig lecker.
0: Was ist das noch? Wie, wie nennen wir es? Bitburger Winterbock. Winterbock. Das ist eine sehr schöne Flasche. Also, es ist ja nicht nur ähm, eine traditionelle Handgranate, sondern wir sehen hier auf dem Etikett einen Bock. Einen, äh, das ist kein Ziegenbock, das ist ja ein richtiger amtlicher Bock. Ja, was ist das denn? Ein Widder oder sowas eigentlich? Ja, ein
1: Steinbock ist es nicht. Ich habe ja von Tieren jetzt auch nicht so viel Ahnung, aber das kriege ich noch hin. Ja, aber wir schalten das
0: mal kurz in die, die Regie und fragen, was das ist, unsere Regie. ein ja? ja, Steinbock haben wir ja, das. Alles, ist ne? so, die, haben doch, die haben doch nicht so ein geringeltes Horn. Ob Tobi Hensel ein geringeltes Horn hat, können wir momentan nicht verifizieren. Wir können es höchstens ja. verraten. Äh, es wird aber gebraut äh, von unserem Braumeister Stefan Mayner, nicht von Stefan Ming, äh, wichtig, Stefan Mayner, in unseren Lagerkellern bei minus 2 Grad gereift, verfeinert mit besten Bitburger Siegelhopfen und Aromahopfen Kalista steht drauf. Das ist eben schon vorgesen, ne? Uh -uh. Ähm, genau, also Stefan Ming steht da bei minus 2 Grad rum äh, im Lagerkeller und baut hier dieses Winterbock. Das heißt, es fühlt sich auch nach Winter an. Ähm, ich finde, man merkt die 7% schon, oder? Ja. Steigt richtig gut im Kopf rein. Ähm, aber ich finde, es heißt, hier steht ja drauf, helles Bockbier. Und Bockbier ist oft dunkel und oft viel zu stark. Und ich finde, es ist ein relativ leckeres Bockbier. Wir haben genau die richtige, die richtige Reihenfolge eingehalten. Ja, das ist, also
1: das ist der Unterschied. Nicht? My Bock äh, schmeckt ja herb, frisch, Bier. leicht und alkoholisch. Sehr alkoholisch. Sehr alkoholisch, weil eben wenig Substanz dabei ja. ist. Und das ist so ein Bier, da ist so viel Substanz drin, dass der Alkohol in den Hintergrund rückt. Also, das, 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 das Bier knallt wie bekloppt, ja. aber schmeckt nicht so. Es ist natürlich ja. gefährlich, aber es ist wirklich lecker. Ich würde sagen,
0: da können wir noch eins von trinken. Das Gute ist, wir haben mhm. auch noch eins. Und ich würde da auch noch welche von holen. Also,
1: wenn ich mal wieder beim. Was hat denn, was hat denn dein, dein Lieferant, dein Dealer? der Dealer deines Vertrauens gesagt, wird das noch nachgeliefert?
0: Äh, es hieß nur bei der Schneeweiße, dass das nicht nachgeliefert wird. Alles andere kann man natürlich kriegen. Ähm, viele Grüße kann man ja mal sagen an Thomas. Thomas ist der Sommelier ja. bei Roller. Also Wir müssen nochmal zurück, weil wir haben ja unser
1: Ranking, bzw. nein, unsere Bewertungsskala mhm. beim äh, vorvergangenen Bier gar nicht mehr.
0: Ja, Vor ich hätte sie ja. nur im Kopf. Also bei mir ist es klar, die Bewertung. Was hast du? Oder soll ich Jetzt machen? erzähl mal. Ich würde dem Bier tatsächlich eine Sieben von von 10 geben, weil es durchaus mehr Charakter hatte. Im Anfang fand ich es ein bisschen penetrant, was einfach daran lag, dass wir vorher ein sehr zartes Bier getrunken haben, was mir sehr gut geschmeckt hat, das zarte Bier vorher. Aber ich bin ja immer jemand, lieber ein bisschen zu viel labern und dann ist was mhm. Gutes dabei, aber auch viel Scheiße. Und so sehe ich das Bier auch. Da hat einer wirklich was versucht, da ist Charakter und ich finde, Charakter muss auch belohnt werden. Mir ging
1: es bei dem Mönchshof Bier eigentlich wie beim Erdinger schon, nur aus zwei völlig verschiedenen Perspektiven. Mhm. Deshalb gebe ich da auch eine 6 von 10. Okay, weil es, ist ein, es ist ein kräftiges Bier, aber kein Bombenbier. Ja. Und jetzt kommen wir im Grunde ja zu dem Bitburger, das wir gerade trinken, Winterbock. Ja. Da würde ich eine 8 von 10
0: geben. Ich sagen, für mich ist auch ganz klar der Sieger. Was ja. aber daran liegt, dass ich, als ich es äh, mitgenommen habe, schon dachte, oh, das ist harter Stoff. Alter also Stoff ist es. Wir sind nach drei Schlucken von dem Bier echt nahezu betrunken. Und ähm, ah, wir haben eben gelernt, die Redaktion, äh, die die Regie schaltet hier sich ein, dass ähm, das Tier auf dem Bitburger Winterbock könnte ein Schaf sein. Also ein Ur-urson. Kann man es noch sagen? Urson. Urson. Urson Schaf. Schaf. Ja. Außer also es ist ein Auslandsschaf. Ein, Aus ein Aus Auslandsschaf. Oder ein Mufflon. Um, es ist einfach ein Tier mit einem dicken Horn. Tobi Hänsel, wo wir beim Thema sind.
1: Nee, ist ein gutes Bier. Aber...
0: 8 von 10 kann man machen. Das ist ja der, fast der Gewinner bisher, oder? Ja, ja. ohne Frage. Um, wir okay, haben hier okay. noch ein Stout stehen. Wollen wir das danach noch trinken? Oder soll ich lieber noch einen Winterbock holen? Naja,
1: das ist Guinness Stout. Das kennt jeder, der schon mal in einem Pub war. Es gibt Leute, die sagen, das schmeckt wie Bier, das zu lange unter einer alten Ölpfanne gestanden hat.
0: Es ist tatsächlich ein Extra-Stout. Und äh, das ist das Besondere an dem Guinness Extra-Stout. Äh, da steht nach Arthurs, äh, wie heißt der mit Nachnamen? Kann man sagen, wie eine Ach, Guinness heißt <lacht> Ah, es ja Guinness, stimmt. Die Redaktion, die Regie lacht sich hier kaputt. Aber wir haben hier einfach auch schon einen Schluck Bock getrunken, muss man mal so sagen. Ja. Ich meine, das
1: Gute an diesem äh, Guinness Extra Stout ist, es hat nur 4,1%. <lacht> ja. Nicht, diese Stoutbier ja nie so viel. Ja. Nie so viel Prozente. Äh, aber nee, Saft nicht, es ist Sirup. Ja, Kakao. Ja, Kastau Kakao ohne Milch, nur Pulver. Ja. ja. Nee, ähm, also das ist halt kräftig, mächtig und danach schläft man auch direkt ein, obwohl es kein Alkohol Kaum,
0: Kaum, genau. Ich würde so vorschlagen, Moment. wir trinken
1: noch eins von dem
0: Winterbock. Äh, Tobi, dann würde ich sagen, ich hole das und du... Äh,
1: das können wir ja dann auch später machen, bevor wir äh, einschlafen.
0: Ja gut, aber dann haben wir noch ein Thema, oder? Wir haben ja noch ein Thema. Äh, eins der wichtigsten Themen ist nicht, dass Aaron Hunt vielleicht zu Ingolstadt e noch wechselt. Wir haben eben über die zweite Liga gesprochen, aber... Äh, man kann mal erzählen, Jens Novotny war ja in der Stadt. Fast hätte ich gesagt, Tobi Hensel, der Jens Novotny unter der... Aber bei Jens Novotny
1: haben wir doch vergangene Woche schon genau. gesprochen.
0: Und den Hinweis wollte ich einmal nochmal nennen. Jens Novotny war jetzt sehr lange in der Stadt. Der war eine ganze Woche da. Denn wir haben ihn letzte Woche Mittwoch, Montag schon gesehen. Und jetzt hat die U-18 am Montag ein Länderspiel gehabt, hier auf Platz 11 gegenüber, äh, gegen Dänemark, gegen die U18 Dänemarks. Das heißt, äh, der U18 National Nationalelf-Lehrgang, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, war eine ganze Woche mit zwei Testspielen gegen Dänemark. Die haben äh, einmal die erste Partie 3 zu 3 gespielt. Das war am Freitag, haben sie um 14 Uhr, gegen Dänemark auf Platz 11 gespielt. Das haben wir kaum mitbekommen, weil da natürlich auch kein Licht an war. Und äh, dann, jetzt am Montag um 17 Uhr, haben sie 1 zu 2 gegen Dänemark verloren. Ähm, mal gucken, ob wir in die Partie reinschauen können, wer da eigentlich gespielt hat. Äh, letztes Mal hatte ich gesagt, ich glaube, der einzige Bremer, der dabei ist, ist Mio Bakkus, der Torwart. Im Backhaus, genau, der Torwart war es auch. Ähm, leider hat der in der zweiten Partie gegen Dänemark auch gar nicht gespielt. Ähm, er ist auch, der, wie gesagt, der einzige Werder-Spieler und es gibt auch gar nicht so viele Zweitliga- also Spieler, die aus, bei einem Verein aus der Zweiten Liga angesiedelt sind. Und wir können mal gucken, im ersten Spiel war der Mio Backhaus dabei. Ja, beim 3:3, zu als man zwei, drei Dinger kassiert hat, aber zumindest äh, einen Unentschieden rausgeholt hat, stand der Bremer Mio Backhaus in seinem eigenen Stadion auf Platz 11 dabei. Und äh, ja, also wir kommen mal die deutsche Mannschaft. Ich, ich lese sie mal einmal vor. Vielleicht haben wir den großen Nationalspieler der Zukunft dann einmal schon uh -huh. genannt. Uh -huh. Bauer, Labes, Bamba, Tuhumchu, Paula. Sehr schöner Name. Dann steht hier, wird das angezeigt, Weschenbach. <lacht> Weschenbach heißt der junge Mann. Uh -huh. Zehnter. Janicek, Gechter. Eichberger und eben Nio Backhaus. Und ich glaube, Mio Backhaus kann man sich in Bremen wirklich merken. Witzig finde ich, bei Dänemark waren Christensen, Ross und Kier dabei und Mortensen und Nielsen und Fischer. Also ich glaube, das sind alles Spieler, die mit den gleichen Namen auch in der a 11 spielen. Da unterscheiden sich die Namen nicht so. Und das wird dann eher ein Problem, wenn man sagt, oh, ja, ja, ja. Nielsen, den habe ich in Bremen schon mal gesehen. So. Das äh, wird wahrscheinlich der Fall sein. Lukas Ulrich lese ich hier nochmal. Lukas Copado ist bestimmt der Sohn von äh, Copado damals. Kennt, kennt man den Spieler noch? Copado. Mhm. Äh, wo war der? Lukas Copado? Wir gucken mal von dem in Bayern in der U19 ist der. Und hier steht Lukas Copado Schrobenhauser ist der Sohn von Francesco Francesco heißt er auch ne? Francesco Francesco und der Neffe von Hassan Salihamicic. Die sind nämlich <lacht> verwandt alle, alle verwandt miteinander. Äh, Cupado, ich denke an Unterhaching, War der bei Unterhaching. Geburtsort ist Kiel. Und er war bei unter Unterhaching. Jugendtrainer, sportlicher Leiter. In welcher
1: Liga spielt die Spielvereinigung
0: Unterhaching gegenwärtig? Aktuell sind die, glaube ich, in der Regionalliga und Trainer ist der beste deutsche Stürmer vielleicht nicht aller Zeiten, aber zwischendurch mal, als er bei Hoffmann war. Es ist Sandro Wagner. Wirklich. Sandro Wagner ist gerade Trainer von Unterhaching. Und ich glaube, da trinkt man auch sehr gerne bayerisches Bier. Hat Unterhaching noch mal Großes vor? Ja, die haben tatsächlich gerade Großes vor. Ich weiß auch nicht, wie ich die Ich
1: als, als wir jung waren, spielten die ja in der ersten Liga. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Und jetzt sind die, wie gesagt, in der Regionalliga Bayern, vierte Liga. Ähm, und Zetterer äh, hat damals da gespielt. Früher kommt von Unterhaching übrigens. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade in der Saison 13, 14 äh, gerutscht sind hier bei Transfermarkt. Aber Zetterer kommt von Unterhaching, kann man kurz erzählen. Alexander Hack kommt da auch her. Relativ witzig. Ähm, die sind gerade in der Regionalliga Bayern. Ich versuche hier mal rauszufinden, ähm, sie da gerade stehen. Sie sind auf dem neunten Tabellenplatz, aber die hatten einen sehr großen Umbruch in der Mannschaft und versuchen sich da gerade so ein bisschen zu konsolidieren. Ähm, äh, Sandro Wagner versucht da gerade auch, glaube ich, ein bisschen andere Dinge umzusetzen und ähm, ich glaube, dass es spannend wird, er äh, im nächsten Jahr sich äh, unter Hachin nochmal anzuschauen, okay. wie die da durchstarten. Okay, pass auf, lass uns mal Uh, hier steht noch so ein Bockbier. Hier steht auch noch ein anderes Bier. Wollen wir uns noch was
1: öffnen? Wir öffnen uns noch was und können dann eigentlich auch bald zum Schluss
0: kommen. Ne? Genau. Wir haben noch zwei Themen. Ich kann noch mal kurz reingehen. Die Kollegin Christina Hemmungslos. Das ist äh ihres Zeichens
1: Sensationssenatorin.
0: Genau. Euer Fanpunk im Senat ist es. Sie ist für Wirtschaft am Start und äh, schreibt hier bei Twister, oder bei Twitter kann man nämlich sagen, ich bin ein großer Fan von Machbarkeit oder von Hashtag, sie schreibt, ich bin ein großer Fan von Hashtag Machbarkeitsstudien und da ihr das mit euren Hashtag Steuergeldern zahlt, dürft ihr entscheiden, Hashtag Schütting wird zum Hashtag Hostel für Rucksacktouris oder Weltraumbahnhof auf dem Domshof. Und von daher würde ich fragen, Kuss-Smiley ist hier noch. Tobi, in einem Kuss-Smiley frage ich dich, ähm, was Bock drauf? Ein Hostel im Schütting oder einen Weltraumbahnhof? Ich fände den Weltraumbahnhof super. Es
1: gibt jetzt Firmen, die äh, mit, äh, durch Zentrifugalkraft Raketen ins All schießen wollen. Also eine riesengroße Steinschleuder, die könnte man da installieren. Man könnte das noch verbinden mit irgendeiner Touri-Attraktion. Daneben läuft weniger schnell ein Riesenrad oder so, damit man dann mit der Rakete mhm. quasi im, im, im Takt da mitgerufen kann. Und dann geht das Ding plötzlich aus der bremischen Stadtmitte
0: ins Alte. Wir waren ja eben bei der SPD. Die SPD möchte ja die Straßenbahn verlegen. Ich fände ganz spannend, wenn man direkt am Markt noch wieder eine Straßenbahnhaltestelle einführt. Und wenn da die 6 fährt. Und weißt du, was du dann machen kannst? Wenn sie praktisch beim Weltraumbahnhof einsteigen, sind sie in 10 Minuten Flughafen. am Flughafen. Ja. Charles de Gaulle, nee. Das ist der Flughafen Bremen. Um Hans Koschnig. Hans Airport. Koschnig. Wenn sie in 10 Minuten, das ist doch, ich wär, das wäre wär für mich eigentlich die Welt. Schön Weltraumbahnhof einführen, dass du praktisch ins Weltraum fliegen kannst, aber vielleicht auch zurückkehren, wäre eigentlich auch ganz geil, wenn du so eine Punktleitung mhm. beim Schüttingen mhm. setzt. Nur. Um dann in zehn Minuten, wenn sie praktisch in den Weltraumbahnhof einsteigen.
1: Eigentlich die bessere Idee wäre, das vom Remberti-Kreisel abzufeuern. Ja, weil da ist
0: ja ein dickes Hochhaus für die Grünen. Ja,
1: das ist dann ja schon 800 Meter hoch und Ach, dann kann man. Schon ja,
0: ja, ja, ja. Da
1: ist man näher am Ziel.
0: Und näher am Hauptbahnhof. Richtig. Das ist doch. Äh, da und da fährt auch die sechs. Stadtrundfahrt Fahren, machen, um äh, in zehn Minuten am Hauptbahnhof zu sein. Da bist du ja zu Fuß, <lacht> nicht mal in zehn Minuten am Hauptbahnhof. Ah, Grüße gehen noch raus. An die Kollegen vom BSV, Tobi, du hast ähm, nicht in diesem Format, aber am Rande dieses Formats, als wir nicht aufgenommen haben, gesagt: Malte Seemann, unser Freund von Atlas der den äh, der inzwischen ja beim BSV, deshalb passt es zum zum äh, Format hier, spielt der Torhüter vom BSV, äh, der eben im DFB-Pokal auch gegen Bayern gespielt hat. Was ist eigentlich mit dem los? Der hat doch nach der Pokalpartie eigentlich gar nicht mehr für den BSV gespielt. Ich habe Malte Seemann mal gefragt. Was ist los bei dir? Und
1: ja, sein Sesambein.
0: Sein Sesambein. Das heißt, Sesambein muss ich danach auch googeln. Ich dachte, er hat Schambein geschrieben und äh, sein Handy hat Sesambein daraus gemacht. Nein, sein Sesambein ist am Arsch. Wahrscheinlich äh, im Wasseren. Was mal ist auch, sein Sesambein? Kann man auch googeln, aber das ist irgendwie so ein oh. kleines Ding. Ähm, Sesambein ist kaputt und deshalb kann er momentan nicht spielen und deshalb darf der andere ran. Ähm, aber BSV, gerade Spitzenreiter der Oberliga. Ähm, dicht gefolgt oder mehr oder weniger dicht gefolgt vom Brinkoma SV und also, der andere BSV. Beide Mannschaften haben einen wahnsinnigen Abstand auf den dritten. Da geht also einiges, aber wie gesagt, viele Grüße vom BSV. Malte Seemann ist zumindest auf dem Weg der Besserung ja. und äh, würde mit uns mal sei, BSV. Sei
1: ihm, äh, gute Besserung gewünscht, möchte sein Sesambein bald äh, wieder.
0: Und wie gesagt, kleine Nachtrag, beim das Stadion sein. von Panzenberg trainierte eben die U18 Dänemarks. Das mussten wir doch nochmal eben kurz erzählen. Aber er ist ja kein Däne. Nö, aber die U18, diese haben alle Dänen. Ja, Däne. Genau, Tobi, wo auch gesoffen wird, ist hm? der Weihnachtsmarkt in Bremen. Wollen wir nochmal ganz kurz drüber reden, was ist da eigentlich los? Nein,
1: wir wollen nicht über den Weihnachtsmarkt reden, da ist gerade eine Pandemie, die... Äh, irgendwie den Globus überspannt seit 18 Monaten und dieser Weihnachtsmarkt ist gerade konfrontiert, weil man sich äh, vielleicht keine Gedanken gemacht hat im Vorhinein.
0: Gut, dann Es gibt
1: andere Städte, die haben da länger drüber nachgedacht, aber ich sage nicht, welche Städte, da empfiehlt es sich auf die Weihnachtsmärkte zu gehen, aber das äh, tue ich hier nicht gut.
0: Genau. Aber ein kleiner Wink, vielleicht findet äh, diese Empfehlung bei uns im Horst podcast statt, den es inzwischen gibt. Das hat uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, im Bremen-Podcast eigentlich nicht über Horst zu reden. Korrekt. Äh, von daher wird Tobi Hensel in diesem Format vielleicht nochmal eine Weihnachtsmarktempfehlung rausgeben. Ich gebe die Empfehlung raus. Checkt euch doch mal alle bitte ab, wie die mobilen 3G oder später 2G-Kontrollen auf dem Bremer Weihnachtsmarkt funktionieren. Ansonsten ähm, empfehle ich nochmal
1: schnell, sich die Impfe in den Arm jagen zu lassen. Und wer schon beide hatte, die dritte ist jetzt auch im Sonderangebot bei
0: impfzentrumbremen.de. Die Booster-Impfung. Ähm, genau boostet euch auf den Weihnachtsmarkt. boostet euch bis nach Meppen. Viele Grüße an Richards <lacht> Pazu in Meppen. Denn wir sind ja in reiner... Meppen,
1: Meppen ist nicht weit genug. Wir sind jetzt mit dem Weltraumbahnhof auf dem Domshof
0: doch eigentlich schon weit. In 10 Minuten am Flughafen. Und dann kannst du auch nach Malle fliegen. Also wir sind überall dabei. Tommy Von Malle über Bremen zum Mond. Genau. Es war mir eine Ehre. Ich Ein würde Fest. sagen, mit dem letzten Schluck Winterbock... Was du uns hier äh, kredenzt hast, Gehen wir. sollten wir mal anstoßen und dann verabschieden wir uns vom Publikum und sagen: Einen schönen ersten Advent. Hoffentlich habt ihr Bock auf Winterbock. Äh, unsere Kaufempfehlung: Big Booker Winterbock, helles Bockbier. Wir singen. Cheers.